0: entscheidender Satz, den in dieser Dokumentation irgendwie gefallen ist, war so, dass früher noch jedes zweite Kind an Krebs gestorben ist und heute überleben vier von fünf. Und das halt dank der Forschung. Und ich fand das einfach so schön, dass ich mir dachte, ich will da meinem Teil beitragen.
1: Hero of the Week, der heldenhafte Krone Hit Podcast. Mit Jeremy Fernandez. Hi und willkommen zu Hero of the Week. In diesem Podcast stelle ich euch Menschen vor, die die Welt ein Stückchen besser machen. Menschen, die Besonderes leisten, die Felicia Bösenkopf ist, meine Heldin der Woche, mein Hero of the Week und ich weiß mittlerweile, dass ich sie nicht Felicia nennen darf. Und bevor ich ein drittes Mal diesen Namen sage, sage ich, wie sie wirklich genannt werden möchte und zwar Fee. Schön, dass du da bist.
0: Ja, schön. Ich freue mich.
1: <lacht> wir werden gleich herausfinden, was alles heldenhafter du machst. Das verrätst du uns gleich. <lacht> Davor wollen wir dich natürlich ein bisschen kennenlernen. Und deswegen starte ich jetzt den Erstkontakt. Wie alt bist du?
0: Ähm, ich bin 20 Jahre alt. Wo wohnst du? Ich wohne in Wien.
1: Was ist dein Beruf, würde ich jetzt sagen? Und du bist halt relativ jung. Was, was machst du den ganzen Tag?
0: Genau, also ich ähm, mache eine Theaterpädagogik-Ausbildung, aber das eher berufbegleitend, also das eher nebenbei. Und eigentlich bin ich selbstständig mit einer Musical-Company für Kinder und Jugendliche. Also ich habe mich letzten Oktober selbstständig gemacht und wir führen Musicals auf. Ich biete Workshops an gemeinsam mit meinem Team und das mache ich so.
1: <lacht> es, es kommt mir so ein bisschen so vor, als würdest so du deinen Traum leben.
0: Ja. Definitiv. Also wirklich, wie ich schon mit Stimmen gegen Krebs eben begonnen habe ähm, und das gewachsen und gewachsen ist und ich Musik machen konnte, mit Kindern arbeiten konnte und ich wusste einfach von Anfang an, das ist genau das, was ich mein ganzes Leben machen mag. Und dann habe ich halt irgendwie diese Musical Company gegründet und ich liebe es einfach. Mein ganzes Herzblut steckt in diesen zwei Projekten.
1: Dein ganzes Herzblut steckt in diesen Projekten. Gibt es aber dennoch ein paar Hobbys abseits von denen, was du so gerne machst?
0: Naja, also eigentlich sind meine Hobbys einfach singen, tanzen, schauspielen, auf der Bühne stehen. Also das ist eigentlich das, was ich den ganzen Tag mache und darum ist es eigentlich auch cool, dass ich das jetzt verbinden kann und das meinen Beruf nennen kann. Aber natürlich sonst, ich treffe mich auch gern mit Freunden oder unternehme mit den Kids was von meinen Companies. Also wir verstehen uns alle auch mega gut und ja.
1: Wann hat denn das begonnen bei dir mit dem Tanzen, Schauspielen, Singen?
0: Ja, also mein Opa, der war eigentlich Berufsmusiker und ich hab, bin eigentlich mit Musik aufgewachsen. Also ich habe immer schon gesungen und getanzt und ich habe als Kind, habe ich Hörfunkspots gesprochen. Und ja, ich habe Musicals immer wieder mitgespielt und ich habe auch schon als Kind, also wie ich 13 war, habe ich schon mein erstes Musical eigentlich damals selbst geschrieben und aufgeführt, damals einfach mit Freunden, nicht wahnsinnig professionell, aber wir haben das tatsächlich immer dann ein Jahr lang geprobt und ich habe halt alles organisiert und dann wurde das damals einfach in so einem kleinen Pfarrsaal bei uns im 14. Bezirk aufgeführt, also überhaupt nichts Großes, aber für mein Alter damals haben die Leute gesagt, war sehr beeindruckend, wenn ich mir heute die Aufnahmen anschaue, finde ich es nicht so cool, aber <lacht> <lacht> für mein Alter war es eigentlich recht cool. Und das habe ich sogar viermal durchgezogen. Also vier, vier Jahre lang habe ich das gemacht. Und dann habe ich halt eigentlich aufgehört, weil da mit der Schule so stressig geworden ist. Und ja, erst dann, wie ich da mit der Schule fertig war, habe ich mich dem dann irgendwie wieder gewidmet.
1: Aber ist ja schon ein Wahnsinn. Also mit 13 so ein eigenes... Musical schreiben.
0: Voll, ja. Also, ja, mein erstes Musical hieß Kampf der Katzen. Kampf
1: der Katzen, du ja. bist kein Katzenmensch.
0: Nein, ich bin <lacht> tatsächlich ein Hundemensch eigentlich. Ich habe sogar selbst einen Hund.
1: Wir sehen, Fee, Musik ist ein ganz ein wichtiger Punkt in deinem Leben. Welchen Song hörst du jetzt gerade rauf und runter?
0: Um, welchen Song höre ich jetzt gerade rauf und runter? Also den Song, den ich immer höre, ist mein absoluter Lieblingssong, der kommt aus dem Musical Matilda und das ist der Song Naughty und den liebe ich. Das singt ein kleines Mädchen, das ist mega süß. Aber mein Lieblingssong, den ich gerade die ganze Zeit höre, ist, gute Frage, ah, ich weiß schon wieder, Brave von Sarah Bareilles. Aha. Ich liebe dieses Lied und das singen wir auch dieses Jahr bei Stimmen gegen Krebs.
1: Cool, okay. Ja. Muss ich mal reinhören. Brave.
0: Ja, ja ich glaube, ich glaub, das, das kennst du, glaube ich, sogar, äh. wenn du es hörst. Also das ist ein super cooles Lied. das hat so viel Power und das höre ich die ganze
1: Zeit. <lacht> Gibt es etwas, das du schon immer machen wolltest, du aber noch nicht dazu gekommen bist in deinen jungen Jahren?
0: Naja, eigentlich im Moment nicht so, weil ich mache eigentlich genau das, was ich immer machen wollte, ich habe mir immer so zwei Lebensziele gesetzt. Irgendwie das eine war immer, ich wollte immer einen Award gewinnen. Und das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Und das Zweite war, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir immer gesagt, ich will einmal in der Stadthalle auf der Bühne stehen. Und tatsächlich stehe ich diesen April in der Stadthalle auf der Bühne. Und dann <lacht> habe ich irgendwie alles erledigt, was ich immer machen wollte. Da muss ich mir mal neue Ziele du setzen, brauchst neue Ziele. Ich. Ja, <lacht> voll.
1: Aber wie kann ich mir das vorstellen? Nimmst du dir am Anfang des Jahres einfach mega viel vor und dann schaust du, wie viel du davon erreichst? <lacht>
0: Ähm, ja, eigentlich schon. Also ich bin generell so, ich ja, setze mir eigentlich am Anfang des Jahres immer Ziele, was ich alles erreichen will und ein, ein Jahr habe ich mir sogar eine Liste geschrieben mit Dingen, die ich erreichen will, aber ich bin dann auch nicht traurig, wenn ich die Sachen nicht erreiche, weil dann nehme ich es einfach ins nächste Jahr mit, aber irgendwie motiviere ich mich immer damit, ähm, dass ich immer weiß, was ich machen mag und ja, irgendwie bin ich immer positiv und sehe immer das Gute in allem und ja, <lacht> irgendwie klappt das dann.
1: Du bist äh, wirklich äh, sowas von positiv, also du grinst von einem Ohrwaschel <lacht> zum, zum anderen. Gibt es da nicht so einen Tag, wo die Fee jetzt nicht ganz so gut
0: gelaunt ist? Ja, klar. Also das gibt es auch. Ähm, mir ging es auch eine Zeit lang ging es mir auch nicht so gut, mehrere Jahre, so wie ich noch in der Schule war und so viel Stress und so hatte. Ähm, und ich fand das so lustig, weil vor kurzem habe ich einen Livestream auf Instagram gemacht und dann hat ein Mädchen mir da geschrieben, ähm, wie ich es schaffe, immer glücklich zu sein. Und das fand ich halt <lacht> lustig, weil ich denke mir, ich, niemand ist eigentlich immer glücklich, aber irgendwie denken wir alle, ich bin immer glücklich, aber auch ich bin nicht immer glücklich und habe auch Tage, wo ich an allem zweifle und irgendwie gar nicht mich motiv kann, Aber ich probiere halt immer, das Positive in allem zu sehen und ja, immer weiterzumachen.
1: Äh, stell dir vor, du könntest etwas an dir verändern. Was würde das sein?
0: Mmh, ja, also ich glaube, ich würde ein bisschen meinen Kopf abschalten und nicht so viel immer grübeln über Dinge. Also ich mache mir schon sehr viele Gedanken über Sachen. Denkst und du
1: tatsächlich sehr viel... Über Aktionen nach?
0: Ja, also so Aktionen, das mache ich eigentlich. Also ganz am Anfang, wie ich Stimmen gegen Krebs ins Leben gerufen habe, habe ich zum Beispiel darüber gar nicht nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht und es hat geklappt. Mittlerweile, wenn ich so neue Projekte starte, denke ich schon mehr darüber nach. Ich kann es nicht mehr ganz so locker ähm, angehen wie am Anfang. Aber eigentlich grübel ich eher, ich grübel immer an mir selbst und mache ich das Richtige und was ist, muss ich irgendwas anders machen? Und ja, ich grübel einfach so viel irgendwie an mir selbst und bin sehr selbstkritisch. Und das ja, hindert mich manchmal und blockiert mich manchmal ein bisschen.
1: Du stehst total im Leben. Gibt es aber etwas, was du vielleicht bereust?
0: nicht wirklich. Also wenn halt so kleine Dinge, dass ich vielleicht, ähm, zum Beispiel mein großer Traum wäre es immer gewesen, beim Kitty contest dabei zu sein. Und ich bereue es, dass ich mich da im letzten Jahr nicht beworben habe, wo ich hätte mitmachen können. Das bereue ich, aber viel mehr eigentlich nicht. Naja, und ich bereue, dass ich... Ähm, dass ich die letzten zwei Jahre, in der ich in, Sch in der Schule noch war, dass ich nicht wirklich gelebt habe, dass ich irgendwie mich so nur, auf, dass die Schule das einzig zentrale irgendwie war und dass ich irgendwie alles vergessen habe und das Positive nicht mehr gesehen habe und das bereue ich ein bisschen, das finde ich schade und
1: hast du dir da zu viel Druck gemacht?
0: Ja, ich habe mir viel Selbstdruck gemacht und es, es war mir einfach, also ich mache mir auch selbst immer, also wenn ich lernen muss, mache ich mir immer sehr viel Lerndruck einfach. Und ja, es hat mich einfach fertig gemacht und ja, das bereue ich, dass ich da nicht das Positive gesehen habe, sondern dass ich da irgendwie, und auch wenn in der Schule irgendjemand mal was gesagt hat, irgendwas Blödes oder so, habe ich mir das dann immer gleich zu Herzen genommen und heute, wenn ich heute nochmal zurückgehen würde, würde ich einfach viel lockerer leben und ich glaube, dann wären die letzten zwei Jahre, die ich in der Schule war, auch um einiges schöner gewesen.
1: Ich habe mit Mathe einfach, also Mathe und ich sind nie Freunde geworden und ich habe Jahre nach der Matura dann noch immer so Albträume gehabt, was, was Mathe, Schularbeiten, was Mathematura betrifft und so weiter. Das ja,
0: ich träume auch noch immer von der Schule. Ah ja, okay. ja es ist immer so ein wiederholender Traum.
1: Da bin ich also nicht ganz alleine.
0: Mann.
1: Nein. <lacht> Fee, dich hat als junger Ant-Teenie eine Doku über das St. Anna Kinderspital und die St. Anna Kinderkrebsforschung so beeindruckt, dass du gesagt hast, du möchtest hier mit anpacken und du möchtest selber mithelfen. Wie kam es dazu, dass du dir diese Doku angeschaut hast? Hat die dir jemand empfohlen?
0: Ähm, nein, also mein Vater, der macht die Werbung für die St. Anna Kinderkrebsforschung. Und so habe ich eigentlich schon als Kind immer von der Kinderkrebsforschung mitbekommen. Und ähm, die Marketingleiterin von sagt, der St. Anna Kinderkrebsforschung, die Lisa Hutto, die singt auch so, also als Hobbymäßig in einer Band. Und gemeinsam mit denen habe ich mal gesungen. Und dann hat sie mal gesagt, ähm, es gibt eben diese Doku und ähm, ob ich nicht mal was irgendwie mit Musik für die St. Anna Kinderkrebsforschung machen wollte. Und dann wollte ich mir das halt mal anschauen. Und ich fand das einfach so beeindruckend, was die da machen und was die da leisten. Und ja, da habe ich gesagt, da will ich auch meinen Teil beitragen.
1: Was ist es genau gewesen, wo du gesagt hast, okay, da kannst du jetzt mithelfen oder, oder war es von Anfang an klar, da muss ich jetzt mitmachen und da muss ich jetzt meinen Teil beisteuern?
0: Ja, also es war für mich eigentlich ziemlich klar, ähm, mir so, dass... der der entscheidende Satz, den in dieser Dokumentation irgendwie gefallen ist, war so, ähm, dass früher noch jedes zweite Kind an Krebs gestorben ist und heute überleben vier von fünf und das halt dank der Forschung. Und ich fand das einfach so schön, dass ich mir dachte, ich will da meinen Teil beitragen und mir ist sowieso die Musik zu der Zeit abgegangen und die Arbeit mit den Kindern und dann dachte ich mir, das verbinde ich, das ist eigentlich eine coole Sache, Kinder für Kinder irgendwie und ja, <lacht> dann habe ich das gemacht.
1: Ist diese Doku echt dann auch dieser Auslöser gewesen oder hast du immer schon eine, eine soziale Ader gehabt, die in dir geschlummert ist?
0: Ja, also ich hatte, eigentlich hatte ich immer schon eine soziale Ader. Also ich habe auch immer geschaut, ich habe generell schon als Kind immer geschaut, dass es allen gut geht und dass sich alle gut fühlen. Und ähm, ja, wir haben auch in der Schule ähm, das so vermittelt bekommen. Also wir haben immer wieder auch Projekte mit Flüchtlingen gemacht und wir haben da auch in der Schule viel gemacht, aber ich habe immer schon ähm, mich irgendwie engagiert ich hatte mal ein Patenkind und so also ja mir ist das irgendwie wichtig dass ich der welt da was zurückgeben kann und ja es hat irgendwie immer schon in mir geschlummert Und es gibt auch jetzt tausend Dinge, die ich eigentlich gerne unterstützen würde. Und ich, mir fehlt oft die Zeit, weil ich würde so viele Projekte gerne unterstützen. Und ja, darum bin ich gerade am überlegen, ob ich vielleicht noch irgendwie noch ein Projekt da unterstütze, aber ich weiß es noch
1: nicht. Der Tag schon. bräuchte einfach ein paar Stunden. Ja, ja. <lacht> wirklich. Wenn das jemand bewerkstelligen kann, dann, dann bist das du, Fee. Also, vielleicht, <lacht> vielleicht schaffen wir das irgendwie äh, zusammen. Ja. Das führt mich aber auch schon zu meiner nächsten Frage. Ich behaupte mal, dass einer mit, keine Ahnung, 15, 16, 17 Jahren, sei es die Bedrohung durch Krebs, sei es einfach äh, das Thema Flüchtlinge, wie du das angesprochen hast, ähm, ist einfach als, als Dinge nicht so bewusst, sage ich jetzt mal. Warum ist dir das in deinen jungen Jahren schon so bewusst gewesen?
0: Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich, ich, ich spüre das einfach, dass ich da was machen muss und mir gibt das irgendwie so viel Kraft, wenn ich da zum Beispiel jedes Jahr auf der Bühne dann den Scheck übergebe. Und einfach weiß, ich habe einen Teil dazu beigetragen, das gibt mir einfach so viel Kraft. Oder zum Beispiel, wir haben letztes Jahr haben wir auch ähm, die Make-A-Wish-Foundation unterstützt, indem wir der schwerkrankten Magdalena ihren Herzenswunsch erfüllt haben, eine Interrail-Reise durch Europa. Und als ich dann einfach die Fotos bekommen habe, wie sie diese Reise macht und sie mir ähm, E-Mails geschrieben hat und so, fand ich das einfach so schön, dass, ich weiß nicht, das ist einfach in mir, ich muss das einfach machen und ja...
1: Gehen wir jetzt mal einen Schritt zurück. Du hast diese Doku dir angeschaut und hast gesagt, okay, du musst jetzt was machen. Was genau ist da passiert? Was genau hast du jetzt da gestartet?
0: Also ich habe das Projekt Stimmen gegen Krebs ins Leben gerufen. Das ist jetzt mittlerweile ein großes Benefizkonzert, eben mit Kindern, Jugendlichen, Stars sind dabei, Influencer sind immer wieder dabei und ähm, wir führen einmal im Jahr ein Benefizkonzert eben auf. Wir singen dort Musical und Pop und die Kinder singen und tanzen. Und genauso sammeln wir eben Spenden für die St. Anna Kinderkrebsforschung.
1: Mhm. Wie ist es dir dabei gegangen, das alles so zusammen zu trommeln? Hast du da ein Team? Wie funktioniert das genau?
0: Genau, also... Also den Großteil mache fast ich. Ähm, meine beste Freundin, die Clara, die ist seit zehn Jahren meine allerbeste Freundin und ich liebe sie über alles. Und ähm, die hat mir von, also ich habe sie damals angerufen und habe gesagt, Clara, wir machen jetzt ein Benefizkonzert. Und sie war sofort dabei. Also wir finden sie immer recht lustig, weil sie unterstützt mich halt bei all meinen Projekten, auch bei der Musical Company unterstützt sie mich. Wir sagen immer, allen Blödsinn, den ich mir einbilde, muss sie ausbaden. Also sie ist ja da immer dabei und sie ist auch eine große Unterstützung. Also sie kümmert sich dann auch so um die Choreos und sie kann so gut logisch denken und das kann ich teilweise nicht so gut und das hilft mir dann auch, wenn sie da dann immer noch mal so logisch drüber nachdenkt, ob wirklich alles klappt, was ich mir so einbilde. <lacht> also wir sind irgendwie ein gutes Team und genau dann eben 2017 hat die YouTuberin Jana Klar, also die Jana, ist eine gute Freundin von mir, hat ähm, das Konzert moderiert und fand das irgendwie so cool, dass sie das im Jahr darauf dann sogar auf YouTube mitbegleitet hat und hat das halt ein halbes Jahr lang mit der Kamera die Proben mitverfolgt, das Konzert mitverfolgt, die Kinder interviewt, alles Mögliche. Und hat mich dann da noch so in dem Bereich irgendwie unterstützt. Also die Clara hat so ein bisschen Choreos und ähm, alles organisiert, also so logisch Denken eben gemacht. Ich habe alles organisiert. Diana hat eben das Ganze irgendwie auf YouTube mitbegleitet und so hat sich das irgendwie entwickelt. Und ja...
1: So das hat das dann alles seinen Lauf genommen. Ja, voll. Warst du dann selber ein bisschen überrascht, dass das alles so quasi ohne Probleme den Lauf nimmt?
0: Ja, schon. Also manchmal ähm, denke ich mir heute so eigentlich seltsam, dass das alles so, es hat halt wirklich auf Anhieb alles funktioniert irgendwie. Ich habe das ins Leben gerufen, das ist sofort gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und ja, ich bin manchmal erstaunt, dass das so gut funktioniert hat. Aber ich bin da auch dankbar, dass ich mir eben da noch nicht, ja, ich habe mir am Anfang überhaupt keine Gedanken gemacht, dass ob das irgendwie nicht klappen könnte. Ich habe es einfach gemacht und da bin ich eigentlich sehr froh darüber.
1: <lacht> Dein Alltag scheint ja durchgetaktet zu sein. Wie sieht denn dieser Alltag aus bei der Fee?
0: Ja, also ähm, ich stehe in der Früh auf und ich habe viel zu organisieren. Also ich muss immer E-Mails beantworten mit Firmen schreiben, mit allen möglichen Schreiben und ähm, ja, ich entwickle Konzepte für halt auch die Shows und so und auch für mein Musical. Ich habe ein Musical jetzt erst wieder geschrieben, also das mache ich halt auch, ähm, Musik, Singen, Tanzen und das mache ich eigentlich den ganzen Tag und ja, aber im teil organisiere ich einfach alles Mögliche, ist gar nicht so leicht, weil ich eben, normal habe ich immer nur, also nur Stimmen gegen Krebs unter Anführungszeichen gemacht. Ähm, jetzt mache ich eben auch noch das Musical, auch noch nebenbei. Und das ist schon immer viel Arbeit, aber es macht mir mega Spaß. Und mhm. ja, und ich lebe immer so in den Tag hinein und es entwickeln sich irgendwie auch untertags dann immer spontan irgendwelche neuen Projekte. Und ja.
1: Du hast es vorhin angesprochen, du bist nicht nur Initiatorin von Stimmen gegen Krebs, sondern du hast eine eigene musical Company ins genau. Leben gerufen. Wie schaut die aus? Was sind das für Kids? In welchem Alter? Und, und was machen die den ganzen Tag?
0: Genau, also ähm, dadurch, dass es das mit Stimmen gegen Krebs schon so gut geklappt hat mit der Musik und mit den Kindern, habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt auch zu meinem Beruf. Ich wollte unbedingt, dass Stimmen gegen Krebs zu 100% Benefiz bleibt und darum ähm, habe ich halt mich nebenbei mit der Musical-Company selbstständig gemacht. Die Musical-Company heißt Stimmen und Co., also es, dass es so irgendeine Verbindung hat zur Stimmen gegen Krebs, dass man weiß, dass es von mir ist. Und ähm, ja, also wir bieten eben Workshops an für Kinder und Jugendliche, die unsere Jüngste ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre, unsere Älteste, die jetzt bei, auch bei unserem Musical mitspielt, 21. Also das wirklich wie bei Stimmen gegen Krebs auch eigentlich alles quer durch und Genau, wir führen im Sommer, also diesen, ich schon diesen Sommer, ich wollte gerade nächsten sagen, du also schon diesen, <lacht> führen wir das Musical The Secret Garden auf und das habe ich eben neu, also es ist eigentlich ein Kinderbuch, aber ich habe es neu adaptiert und ein Musical drumherum geschrieben, wo in meiner Fassung können viele Kinder und Jugendliche mitspielen und da spielen jetzt 25 Kinder mit und genau, die Hauptdarstellerin ist die zwölfjährige, mittlerweile ist sie schon 13, <lacht> die 13-jährige Livia. und das ist ein wahnsinnig talentiertes Kind, also die Kids sind echt super, die ähm, arbeiten wahnsinnig professionell und genau, da führen wir eben dieses Musical auf, das wurde der Emanuel Schulz, hat da neue Musik dazu gemacht. Und sonst bieten wir das ganze Jahr über eigentlich Workshops an, wo alle einfach mitmachen können, die Spaß haben und mal ausprobieren wollen, in so Musik singen, tanzen, reinzuschnuppern. Ja, genau.
1: Das ja. Secret Garden, wo, wo kann man sich das dann ansehen, wenn man will?
0: Ja, also das Secret Garden, das spielt am 28., 29. und 30. Juni im Dschungel Wien. Und... Genau, da kann man kommen und da würden wir uns auch sehr freuen, natürlich, wenn da einige Leute kommen, weil es ist viel Arbeit und ja.
1: Und du hast auch gesagt, das findet jedes Jahr ein Benefizkonzert statt, mhm. die man gegen Krebs für die St. Anna Kinderkrebsforschung.
0: Genau.
1: Ist da auch heuer was geplant?
0: Genau, also im Sommer, und zwar am 8. Juni, ist Stimmen gegen Krebs, also das ist noch vor Secret Garden und zum dritten Mal heuer bereits. und was auch immer ist, ist, wir werden ganz oft eingeladen bei kleinen, wir nennen das immer so Gastauftritte, ähm, zu singen und ähm, da auch verschiedene Organisationen zu unterstützen. Oder einfach so manchmal sagen Leute, hey, habt ihr nicht Lust, dort, dort und dort bei meiner Veranstaltung zu singen, da kommen wir auch immer gerne. Also das machen wir auch und dann eben 8. Juni ist heuer dieses große Konzert wieder. Heuer im Werk X, früher war das immer im Museumsquartier in den großen Hallen, heuer ist es im Werk X, da freue ich mich auch schon sehr.
1: Ein aufregender Monat noch bis dahin.
0: Ja, total. Also es ist jetzt schon, die Proben haben ja schon begonnen. Ja. Also wir proben immer ein halbes Jahr jedes Wochenende. Samstag ist immer Stimmen gegen Krebs, Sonntag immer Secret Garden. Also es ist schon jetzt wahnsinnig aufregend. Aber der <lacht> Juni wird dann, glaube ich, nochmal aufregender.
1: Kann man sich eine Fee irgendwie äh, mal auf Urlaub vorstellen oder bist du das ganze Jahr so äh, <lacht> durchgetaktet und planst schon um das nächste Event?
0: Ja, ich bin ziemlich durchgetaktet. Also ich habe mir, ich, ich brauche das auch irgendwie, ich mag das nicht. Also eben, wenn ich für zu viel Zeit zum Nacht, also für zu viel Zeit habe, dann beginne ich nachzudenken und zu grübeln. Und darum takte ich mir alles gerne durch. Also ich plane jetzt schon, sobald Secret Garden vorbei ist, werde ich dann im Sommer beginnen, ein Weihnachtsmusical zu schreiben, was sehr amüsant wird, glaube ich, im Sommer ein Weihnachtsmusical <lacht> <lacht> zu schreiben. Aber ja, also ich, es gibt immer was zu tun und Also
1: du blickst weiter, ja, weiter vorne. Ja. Es gibt ja keinen passenderen Zeitpunkt, den Podcast aufzuzeichnen, als den heutigen Tag äh, für die Zuhörer. Wir haben den Podcast am 15. Februar aufgezeichnet. Vielen ist eher der 14. Februar ein Begriff. Valentinstag, der 15. Februar, Fee, du nickst bereits, ist...
0: Der Weltkinderkrebstag.
1: Oh ja. Hast du dir mal überlegt, solange lange unterstütze ich das jetzt, so lange gebe ich Vollgas oder hast du da vielleicht irgendwie so eine Vision?
0: Ich möchte das einfach so lange unterstützen, wie es geht. Also ich glaube, wenn man sagt, dass wirklich 100% der Kinder geheilt werden können, das ist gar nicht so realistisch und das ist auch gar nicht das, wonach die Forschung, also natürlich streben sie danach, aber ähm, es ist eher, so kleine Fortschritte sind schon toll und ähm, ja, ich möchte da einfach so lange unterstützen, wie es irgendwie möglich geht und so vielen Kindern wie möglich das Leben schenken und ja, hoffe eben, wie gesagt, vor zehn Jahren ist noch jedes ähm, zweite Kind an Krebs gestorben, heute überleben vier von fünf und ich finde einfach, da geht noch mehr. Und da will ich einfach so lange unterstützen, wie ich kann. Und ich plane jetzt schon Stimmen gegen Krebs 2020 dann schon. Also ich mag auf jeden Fall weitermachen.
1: Wenn jemand, der uns gerade zuhört, volles Interesse hat, dich, euch zu unterstützen, wie kann er das machen, wie kann sie das machen, wie kann man euch erreichen?
0: Ähm, ja, also man kann uns gerne natürlich auf YouTube, Instagram, Facebook und überall folgen. Ähm, da posten wir auch immer wieder, wenn wir wo auftreten oder wenn man wieder spenden kann. Oder natürlich zum Konzert kommen, weil die Einnahmen der Tickets werden eben zu 100 Prozent an die St. Anna Kinderkrebsforschung gespendet. Und das ist natürlich ähm, toll, wenn da möglichst viele Leute dann auch kommen. Oder einfach so, man kann eigentlich das ganze Jahr über auf unser Spendenkonto spenden. Und ja, wenn man natürlich selbst Lust hat, wenn man ähm, vielleicht wenn irgendwelche Kids zuhören, die Lust haben, da selbst mitzusingen, ähm, dann geht das natürlich auch. Also, wie gesagt, jedes Jahr suchen wir wieder Kinder und Jugendliche und freuen uns immer, wenn wir da viele neue Gesichter sehen, die das unterstützen wollen. Es ist immer sehr toll zu sehen, wie viele junge, so junge Menschen, also unsere jüngste ist acht Jahre, wie die da schon zusammenkommen, um für den guten Zweck einfach zu singen und jedes Wochenende Proben für eigentlich um anderen Menschen zu helfen. Das ist finde ich sehr, sehr toll.
1: Und du hast es ja schon angesprochen, da kommt von Jahr zu Jahr immer wieder ein doch beachtliches Sümmchen zusammen. Wie viel ist denn da draus geworden, Jahr für Jahr?
0: Um, also im ersten Jahr waren es, ähm, glaube ich, 8.500 Euro, die wir gespendet haben. Und letztes Jahr waren es, glaube ich, 11.000 Euro für die St. Anna Kinderkrebsforschung. Also wir haben schon fast rund 20.000 Euro gespendet, dann nochmal eben 1.000 Euro für die Make-A-Wish-Foundation, um der Magdalene ihren Herzenswunsch zu erfüllen. Also da ist schon einiges zusammengekommen.
1: Wahnsinn, sehr, sehr beachtlich. Und du hast es ja vorhin schon angesprochen gehabt, einer deiner Big Dreams ist ja gewesen, immer schon einen Award zu bekommen. Mhm. Und die letzten Jahre müssen ja extrem aufregend gewesen sein für <lacht> ja. Ich meine, da ist einiges passiert, aber du hast auch diesen fürstlichen Preis bekommen, nämlich für das Konzert Stimmen gegen Krebs in Philippas Engel Awards.
0: Genau. Was
1: ist das für ein Preis?
0: Also der Philippas Engel Award, ähm, eigentlich ist es einen traurigen Hintergrund, einen sehr tragischen Hintergrund, weil die Tochter der Fürstenfamilie, die Philippa, ist mit 20 Jahren an einem Autounfall gestorben und ähm, hat aber, man hat ihre Tagebuchaufzeichnungen ähm, gefunden und sie hat immer in ihrer Tagebücher Engel gemalt und war selbst ein Mensch, der schon sehr viel Gutes getan hat. Und dann hat ähm, ihre Familie eben diesen Award, den Philippas Engel Award, ins Leben gerufen und ähm, die zeichnen jedes Jahr ähm, Menschen, junge Menschen eigentlich aus, die es sich irgendwie au also Außergewöhnliches leisten mit ihrem Engagement, sozial oder kulturell oder was auch immer. Und ähm, genau, da werden immer aus ganz Europa, kam, bewerben sich da die Leute und die zehn Projekte werden dann ausgewählt, die dann in Koblenz eben in Sein dort geehrt werden.
1: Das muss auch ein Mega-Event gewesen sein, mega aufregend für dich selber.
0: Ja, es war, es war wahnsinnig aufregend und ähm, ich habe dort auch, also ich habe den Hauptpreis und noch einen Förderpreis gewonnen und das war eigentlich der die höchste Auszeichnung, die man dort gewinnen konnte und das war einfach wahnsinnig cool für mich und es war auch wahnsinnig spannend, die neuen anderen Projekte zu sehen, die da ausgewählt worden sind und wo auch teilweise das jüngste Mädchen, die war zwölf Jahre alt und hat sich schon für die Umwelt eingesetzt, also hat eine Organisation nicht ins Leben gerufen, aber sie ist ein großer Teil daran und die Pflanzenbäume, also Plant for a Planet heißen die. Und ich fand das einfach so faszinierend, dass sich so junge Menschen schon einfach für die Zukunft einsetzen. Und ja, war wirklich cool.
1: Schön. Faye, ich habe dich ja eingeladen, weil du Heldenhaftes tust und du halt auch schaust, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Was ist denn für dich ein Held? Was zeichnet ihn denn aus? Eine Heldin, ein Held?
0: Mm. Gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube einfach in dem überzeugt zu sein von dem, was man macht, und ähm, voll dahinter stehen hinter dem, was man macht. Und ich finde eigentlich ist, jeder kann ein Held sein. Also das können auch kleine Dinge sein, kleine Heldentaten im Alltag, oh, bis zu wahnsinnig so großen Taten, jeder kann ein Held sein. Und solange man an sich selbst glaubt, an das glaubt, was man macht und dahinter steht, glaube ich, ist irgendwie jeder ein Held.
1: Wer ist für dich in deinem Umfeld dein persönlicher Held, deine persönliche Heldin? Vielleicht gibt es mehrere Helden in deiner Umgebung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Wer mir da sofort einfällt, ist ähm, meine ehemalige Deutschlehrerin, die Doris. Okay. <lacht> ähm, die ist für mich eine Heldin, weil sie einfach also diese, die Arbeit, die sie macht, so liebt und mir die Schulzeit wirklich so schön eigentlich gestaltet hat. Und sie war immer für mich da und ich hab, war manchmal, glaube ich, auch sehr anstrengend und sie ist einfach immer da gewesen und ich finde, das ist sehr heldenhaft, was sie gemacht Und das ist so eigentlich meine persönliche Heldin.
1: Doris, wenn du uns jetzt gerade zuhörst, wir begrüßen dich ganz lieb. Ja, hallo
0: Doris. <lacht>
1: Ähm, mit welchem äh, Superhelden würdest du dich dann identifizieren, Fee?
0: Superhelden? Äh, da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht so gut aus.
1: Oder bist du einfach Superwoman?
0: Ich bin Superwoman. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich würde mich auch. Ich weiß nicht, ob ich mich selbst als Heldin bezeichnen würde, aber ja. Ich gebe mein Bestes. Ja, die Kinder, die, das sind auch meine persönlichen Helden. Die Jungen, die da sich schon so für andere einsetzen, das finde ich auch echt toll.
1: Fee, dann danke ich dir, dass du da gekommen bist.
0: Dankeschön. mach
1: bitte so weiter.
0: Auf jeden Fall.
1: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandes.